0: 18 Nederlanders zijn besmet met het coronavirus en ook christelijk Nederland heeft er inmiddels een mening over, massaal. En dan gaan we bespreken in de CIP-podcast. En dan horen we natuurlijk ook de mening van Patrick. Zo is het. Dat is de enige mening
1: die telt in christelijk Nederland. Het geweten van christelijk het Nederland, wat gebeten... we jou zo noemen. Ja hoor. Ja. Ja. Dus dan ja. is het een eer dat jij hier zit. Ja, mij. dat sowieso. Ja. Het ja. moet voor jou sowieso een eer zijn om met mij samen te werken. <laughs> de luisteraar weet niet waar we staan inmiddels. Ja. <laughs> Voordat we doorgaan op de
0: meningen, eerst even goed om een fragmentje te horen uit het nieuws. Want dan hebben we de laatste stand van zaken rondom corona in Nederland.
2: In totaal zijn er nu 18 coronapatiënten in ons land. Het gaat vooral om mensen die naar een gebied in Italië zijn geweest met veel besmettingen of familieleden hebben die daar zijn geweest. Twee Nederlandse ziekenhuizen kwamen met extra maatregelen, omdat ze een coronapatiënt hadden zonder dat de artsen dat wisten. Hierdoor kan het er zijn dat er ook een verpleegkundige of een dokter besmet is geraakt. Zij worden getest op het virus. Een ziekenhuis in Rotterdam neemt geen nieuwe patiënten meer aan op de intensive care. Dat is een afdeling voor ernstig zieke mensen. En in het ziekenhuis van Gorkum zijn nieuwe patiënten helemaal niet meer welkom. De patiënten die er al liggen worden natuurlijk wel verzorgd.
0: Nou, dat was een fragment uit het NOS Jeugdjournaal en uh, wat we niet hoorden was het aller, allerlaatste nieuws, namelijk dat de ministers uh, verschillende ministers uit het kabinet van de, vanmiddag bijeenkomen uh, voor een crisisberaad ja. en uh, de Tweede Kamer is terug van recess. dus ze gaan natuurlijk deze week ook hier volop mee uh, aan de slag, neem ik aan in de debatten en dan zal het vooral gaan over uh, de gevolgen van de corona-uitbraak en wat hun verantwoordelijkheid hier in, is in deze, wat zij uh, kunnen betekenen om het zoveel mogelijk in te dammen. Uh, wat voor ons natuurlijk vooral interessant is Patrick zijn de reacties die we hebben
1: gezien ja. Ja, op soort, social media onder zie andere. Eigenlijk, eigenlijk zie je grofweg uh, twee, twee, twee stromingen. twee groepen kan je wel zeggen. En de ene groep is eigenlijk, en die is vrij groot hoor, moet ik zeggen. Uh, dat is, oh, weet je natuurlijk niet hoe representatief uh, is wat je leest op social media, daar moet je altijd mee oppassen. Maar goed, het lijkt een vrij grote groep te zijn die het eigenlijk helemaal niet zo serieus neemt en zegt dat het allemaal sterk overdreven wordt. Um, het is minder dodelijk dan griep bijvoorbeeld. Er sterven eigenlijk alleen maar mensen die al ernstig ziek zijn of oud of verzwakt. Wat overigens niet minder erg is, want we zijn geen volkskrant. Die schreef dit wat ik nu net zei mm. en gevolgd door het zinnetje dat is een geluk bij een ongeluk. Maar dat gaan wij niet doen. Um, en die, zijn eigenlijk, die richten zich vooral op dat, dat er heel veel paniek gezaaid wordt, hè? onnodig. En dat het heel erg overdreven is en dat de media daar vooral uh, medeschuldig aan is. En ik moet zeggen dat ik daar voor een groot gedeelte ook wel in mee kan komen. Ik las een, uh, een column ook nog uh, van, van die Bas van EOB, weet je wel? Was Derks. Derks, ja. En hij schetste daar in de situatie, bij vandaag was dat. Daar stond een een infectioloog, die stond op een hele rustige en duidelijke manier, heel goed, ik had het trouwens ook gezien hoor, uh, uit te leggen dat er eigenlijk voorlopig helemaal geen reden is tot paniek of tot onrust of om ons zorgen te maken. Uh, Maar vervolgens, terwijl hij dat aan het uitleggen is, zie je op de achtergrond allemaal foto's van, uh, ja... Ik zou zeggen apocalyptische situaties, weet je wel? Lege straten, mensen in paniek, mensen met mondkapjes, hulpdiensten, uh, uh, zwaailichten, weet je wel? En dat dat overschreeuwt eigenlijk de de boodschap van die infectioloog die juist zegt... -hmm. er is op dit moment helemaal niets om ons zorgen te maken. Dus door het op die manier te brengen veroorzaakt de media gewoon... ...heel veel paniek en dat is natuurlijk niet de taak van de media. Maar doen wij
0: dat dan ook? Want wij hebben natuurlijk ook al artikelen erover geschreven. Ja, daar ik me
1: dus ook afgevraagd, maar ik, ik vind dat wij het... Uh, ik probeer in ieder geval, en dat probeer ik ook als ik een artikel van iemand anders... ...die het bij ons schrijven toevallig nakijk, uh, probeer ik wel te kijken... ...of wij dat inderdaad wel gebalanceerd brengen, ja. Want ik vind niet dat wij paniek zijn. Wij geven, maar aandacht geven is niet hetzelfde als paniek zijn. Hè? Je mag er aandacht geven, het is nou eenmaal actueel. En we zijn media, en dan geven je aan actuele dingen gewoon aandacht. Um, maar dat is iets anders dan, dan paniekzaaien. Ja. Wij, wij gaan niet met grote koppen. Corona is hier, hè? telegraaf. Zo, nee, dat stond echt op de volpagina. Ja, voorpagina. Groot zwarte achtergrond ook erbij. Alsof de dood zelf is, is gearriveerd, zeg maar. Ja. Uh, en wat ik net zeg bij 1Vandaag. Dus dan, dan lood ik iemand uit met een goede boodschap. En dan op de achtergrond allemaal van die, van die apocalyptische beelden. Dan, nou, ik vind niet dat wij dat doen eigenlijk. Ja. Um, ik zie trouwens ook onder christenen heel veel mensen die op die manier reageren. Waar ik, waar ik mee begon, hè. Dat... dat Dat er eigenlijk veel te veel paniek wordt gezaaid. Uh, uh, En bij Christen komt er dan de reden bij. Ja, God staat eigenlijk boven alles. Nu vind ik wel dat dat heel makkelijk gezegd is. uh, Zolang je niet direct direct getroffen bent door iets. Uh, wij zeggen het in Nederland natuurlijk heel makkelijk. Nou, God zorgt voor ons, God zorgt voor ons. Ja, ik hoor dat heel vaak predikanten, voorgangers zeggen, hè? als je maar God tot God bidt, Hij wil het je geven. Uh, ja, ik denk dan altijd, dan ben ik misschien wel heel menselijk, maar joh, gaat dat eens in Afrika vertellen. Uh, overigens denken ze in Afrika zelf niet zo. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Uh, de tweede reactie die, die ik veel op social media voorbij zeg komen, uh, en dat is altijd, ja, dat vind ik altijd om te gieren. Uh, dat zijn dat allerlei complotdenkers weer bovenkomen. Die doen alsof. met de gekste theorieën, alsof corona bewust wordt verspreid. Um, en dan heb je natuurlijk degene, die zit er ook bij, die al jarenlang alles aangrijpen om onze huidige regering aan te vallen. Het is allemaal de schuld van de regering. Uh, bij ons Nu ook. Het zou aan de overheid liggen. We zouden niet goed voorbereid zijn. Ja, ik denk dan, ja, hoe komt het dan dat wij als een van de laatste in Europa getroffen zijn hè, als het allemaal zo slecht is? dus dat zal nog wel meevallen lijkt me uh, en, en je ziet ja echt de domste opmerking ik zag op de duur een opmerking uh, er zijn natuurlijk twee ziekenhuizen gesloten in nederland ja, oh ja. omdat in die ziekenhuizen een besmetting plaatsvond of een besmet persoon was geweest of lag um, en dan zag ik een opmerking nou dan zie je het verschil met china in china bouwen ze ziekenhuizen voor corona en in nederland sluiten ze ja dat is sluiten ze die ziekenhuizen ja dat is echt gewoon de ultieme domheid zou ik zeggen, want het sluiten van die ziekenhuizen is natuurlijk juist. om het te voorkomen. om het te voorkomen dat het gaat verspreiden. Dat is juist de goede maatregel, omdat het virus al in het ziekenhuis is. China bouwt aparte ziekenhuizen ervoor, maar dat, dat zou hier ook kunnen gebeuren, maar dan moet het eerst wel heel erg veel meer gaan verspreiden. Ja. Je gaat niet voor 20 patiënten een apart ziekenhuis bouwen. Mm-hmm. Snap je? En voorlopig zijn het alleen nog maar patiënten die uh, zelf in Italië zijn geweest, hey, in besmette gebieden en. Het wordt pas echt zorgelijk als patiënten onderling in Nederland elkaar aan gaan steken. Hè? Want dan is het bijna niet meer in de hand te houden. En ja. dat is volgens mij, voor zover ik weet, nog niet aan de orde.
0: Ja, ja, dat heb ik ook vaak teruggehoord van predikanten. Die zeggen precies wat jij zegt. Mm-hmm. Uh, aangezien de bron nog buiten Nederland ligt, gaan wij ons niet te druk hierom maken. Ja, precies. Uh, maar toch worden er wel maatregelen genomen uit voorzorg, uh, met name rondom het avondmaal. Er zijn een aantal kerken. Die uh, hebben afgelopen zondag het avondmaal gevierd, en die voorgangers heb ik even kort gesproken. En uh, daar is het avondmaal in, met cupjes dus gevierd, dus dat de wijn in cupjes wordt gedaan. En in plaats van een, een grote avondmaalsbeker die rond, uh, rondgaat. Uh, trouwens, in heel veel kerken is het eigenlijk al gebruikelijk hoor, dat dat in cupjes gebeurt. Dus ik weet niet of dat voor iedereen echt een maatregel is die, uh, die nieuw is. Gewoon uh, sowieso voor de hygiëne, bedoel je? Ja, ja. Ja, ja, met name in evangelische kerken zie ik dat regelmatig. Dat dacht ik al de PKN is dat natuurlijk niet het geval, nee. vol, volgens mij, ja. jij komt uit de PKN, ja. dat is altijd een grote
1: avondmaanddeken, toch? Ja, 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 dat klopt. En een grote schaam wat ook letterlijk elk broodje nog gebroken wordt door de predikant. Al zal dat pet, dat is natuurlijk heel mooi symbolisch, maar dit is in dit geval niet zo best. Nee,
0: nee, nee. Wie ook onderdeel is van die kerk is Otto Grevink, de protestantse gemeente in Tilburg, daar geeft hij uh, leiding aan. En uh, hij zei dus inderdaad dat hij ook die maatregel op het avondmaal gaat toepassen over twee weken, dus met kupjes En... Uh, wat ik ook wel leuk vond om te horen, ze hebben een vredegroep in de liturgie. Dus dan gaan ze dus, een beetje aan het begin van de dienst, dan gaan ze elkaar handen geven om elkaar zegen toe te wensen. En dat hebben ze nu ook even opgeschort, misschien wel verstandig. Want uh, ja, fysiek contact, dat is natuurlijk nogal een dingetje met het coronavirus. Uh, de landelijke PKN heeft zelfs uh, nog geadviseerd om desinfecterende gel te gebruiken. Ook om dat aan te bieden aan mensen die uh, helemaal zeker zijn van hun zaak, dat ze dus voor de dienst bijvoorbeeld eventjes hun handen kunnen insmeren met die gel. Je zit een aan te kijken alsof het allemaal een beetje overdreven is. Patrick. Ja,
1: ja, dat, <laughs> ja, Nou ja, kijk, ik, nee, het is niet overdreven. Want ik snap dat je als kerk zulke richtlijnen geeft. Het heel goed ook zelfs. Um, maar het is wel, het is gewoon protocol, namelijk. Ja. Maar het is natuurlijk wel. Wat ik net al zei. Wat heel veel mensen zeggen. Daar ben ik het ook wel mee eens. Dat, ja. Het, de griep is veel dodelijker hè. Uh, ja. En die elk jaar. Die kost elk jaar tienduizenden levens wereldwijd. Um, ja. En daar hoor je nooit wat over. Dus ja, ik, ik, ik bedoel meer de, de, de proporties waarin de, de ophef erover plaatsvindt, weet je wel. Ja. Dus ik snap best dat er voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Maar ik, ja, het, we doen alsof het uh, de pest is, weet je wel. Alsof iedereen die corona krijgt doodgaat. Zo denken mensen ja. ook, heb ik het idee af en toe. Ja. He, de mensen die het niet overdreven vinden. Het is, het is weer de zwart-wit, hè? typisch Nederland trouwens.
0: Hm. Nou, die, die, die greving die vindt het ook heel belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat er in ieder geval ook uh, uh, in de kerk... Uh, mee bezig, uh, mee uh, rekening wordt gehouden. Want hij zegt ook, het gevoel is in dit soort kwesties net zo belangrijk als uh, de, de statistiek. Hè? Je kan mensen natuurlijk ook het, gewoon op gerust stellen door, door
1: uh, maatregelen te nemen als kerk. Ja. En daardoor ook duidelijk te maken dat je er beurs mee, mee bezig bent. Ja. Dus nog niet eens dat het echt heel belangrijk is dat je de maatregel zelf neemt, vanwege de maatregel. Ja. Maar alleen om mensen gerust te stellen. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Ja, ja. Overigens, uh,
0: we hebben natuurlijk uh, gisteren heel wat... ...christelijke scholen en kerkleiders gebeld. Uh, de meeste kon natuurlijk niks zeggen, want uh, uh, het was nog niet aan de orde geweest in een kerkvergadering... ...of ze wilden gewoon niet meewerken, omdat uh, ze het misschien niet zo'n boeiend onderwerp vonden. Uh, Eén predikant die maakte ook nog even duidelijk dat wij op de Sensatietour zijn als CIP... ...en daarom ook geen quote wilden afleveren. Wie was dat? Uh, dat is een predikant uit Delft. Wat was zijn naam? <laughs> ja, ik wil best zijn naam noemen. Ja, waarom niet? Dominee van Oort. Van Oort? Ja. Hij zei... Uh... Van Christen Van
1: Israël? Nee, nee, nee. Dat nee, nee, nee. is, is een andere van Oortjes. Andere van Oortjes. Familie, andere van Oortjes. Ja, ik kan ja, zeggen, ja. die zijn sipgezind, hè?
0: Die zijn heel erg sipgezind. Ja, maar ja. deze man blijkbaar niet. Nee. Dus ik stel voor dat dominee van Oort uh, in de 40 dagen tijd in quarantaine gaat. Want dan kan hij zich ook uh, bezinnen. En dan uh, uh, hoeft
1: hij ook geen quotes te geven in de, in de tijd dat het corona zich verder verspreidt ja, uh, in ja. Nederland. En als hij dan toch in die 40 dagen tijd in quarantaine gaat, dan kan hij zich misschien meteen gaan verdiepen in hoe journalistiek werkt. Ja, want is eigenlijk, we doen gewoon ons werk, hè? Het is gewoon heel normaal dat er, een actueel, een act, dat er iets gebeurt in de actualiteit. Alles en iedereen bericht erover, maar dan stippen doen we het ineens weer sensatie. Hm. Wat is dat nou te veroordelen? Ja. RD staat er vol mee. ND staat er vol mee. Overal wordt er over bericht. En dan werkt hij graag mee waarschijnlijk, hoor, meneer. Ja, dat van is een Ja, nou, we zijn de christelijke telegraaf van Nederland, hè? Ja, wat een, wat een compliment, Jeff. Yeah. <laughs> ja, een vind Echt, een compliment. Ja, ja een, van de beste mediums, een van de beste media die in Nederland te vinden is, ja. Ja, ja. Um, Laten we
0: nog even doorgaan op uh, het coronavirus. Zou elke kerk überhaupt
1: maatregelen moeten nemen? Want er zijn dus ook kerken die überhaupt niks mee doen, hè? Jazeker. Ik, ik vind sowieso dat, dat iedereen iedere kerk maatregelen zou moeten nemen. Um, om de reden die je eigenlijk net al noemde, als het al niet vanwege uh, uh, het concrete gevaar is, hè, of gevaar is wel weer een groot woord, maar hè, gewoon maatregelen om schoon- en hygiënisch te zijn waarmee je heel veel kan voorkomen is het ook vanwege dat gevoel, waar jij het net al over had, of waar die, wie was het? Domeneer Greving. Waar Dominee Greving het over had, dat, dat, ik denk dat het heel belangrijk is. Er waren namelijk gewoon nog heel veel kerken afgelopen zondag uh, waar het gewoon niet gedaan werd, hè. daar werden collectenzakken af, gewoon van hand tot hand doorgegeven. Uh, daar werden gewoon handen geschud naar de dienst, daar werd zelfs gewoon avondmaal gevierd waar uit dezelfde beker werd gedronken. Um, ik denk dat het sowieso een goed idee is om dat soort maatregelen te nemen los van het hele coronavirus. Want uh, ook v- hè, die collectezakken die van hand tot hand gaan, ja, je, als er eentje griep heeft, als ik griep heb en ik geef een collectezak door en uh, twee rijen voor mij zit een oude vrouw van 90 die heel zwak is en een lage weerstand heeft, die kan terf griep. Weet je wel? Dus ik vind sowieso dat zulke maatregelen worden, helemaal los van het coronavirus, alleen is het nu wel extra belangrijk. En waar ik me je kon bijvoorbeeld wat er in Zuid-Korea is gebeurd, maar daar gaan we het zo nog over hebben. Mm-hmm. Daar is het namelijk door een kerkelijke gemeenschap, is het virus uiteindelijk groot, zich groots gaan verspreiden. Um, maar waar ik, me wel, waar ik me echt heel boos om kan maken als het hier om gaat, um, dat is dat er mensen zijn, en die heb ik uh, op social media gezien, die heb ik bij SIP gezien, zo zien reageren, die heb ik op Twitter gezien. Christenen, die zeggen: uh, We moeten ons niet gek laten maken, de duivel is degene die uh, angst zaait, uh, maar God staat boven alles, God zorgt voor ons. Dus voorzorgsmaatregelen zijn niet nodig. Wel in, wel in combinatie met dat tweede wil ik nu zeggen. Mm-hmm. Want het is wel zo dat de duivel angst heeft en het is zo dat God voor ons zorgt. Maar als jij daar de conclusie aan verbindt, voorzorgsmaatregelen zijn niet nodig, dat is echt, echt, echt levensgevaarlijk. Want met diezelfde argumentatie zijn namelijk de afgelopen 100 jaar enorm veel kinderen in christelijke kring gestorven, omdat ze niet werden ingeënt. Dan zeiden ze ook, inenting is niet nodig, want God zorgt wel voor ons. Echt belachelijk, dat is totaal niet bijbel zo. Die gedachte komt wel elke keer weer naar boven ja, hè? Ja, bij nieuwe ja, ja, gevallen. Ja. Heel vreemd, heel vreemd. Ik, ik, ik zag ook een lezer bij Sim die reageerde en dat vond ik wel heel mooi. Die zei, je gaat toch ook niet Psalm 91 lezen en vervolgens zonder gordel in je auto op pad. Ja, dat hè? doe je ook gewoon je gordel om. Um, overigens, wat ik ook nog wel bijzonder vind, um, als het gaat om voorzorgsmaatregelen. Je moet dus goed het Oude Testament lezen. Daarin geeft God namelijk aan Israël, aan het Joodse volk, uh, de reinigingswetten. Um, en dat God, gaf, God heeft nooit wetten gegeven om mensen te pesten. Hè? Dat is het volk niet en onze later ook niet. Alle wetten die God geeft, die hebben een doel: um, dat, je, dat je gezonder bent, dat je een beter leven hebt, dat je goed voor je naasten bent, dat je dichter bij God leeft enzovoort. Nou, God gaf die reinigingswet en dat doel was um, dat ze veel hygiënischer waren. Dat ze heel hygiënisch waren, waardoor onder meer ziekteverspreiding voorkomen werd. Hè? En daar zijn dus ook letterlijk voorbeelden van, van het Joodse volk. Hè? We kennen bijvoorbeeld de pest in de middeleeuwen. Die verspreidde zich over de hele wereld. En het Joodse volk werd als een van de minste getroffen daardoor. En die werden het minst zieke van. Nou, hoe kwam dat? Omdat zij zich aan die reinigingswetten hielden. en veel hygiënischer leefden dan andere mensen. Dus ja. Dat is een hartstikke bijbels om jezelf voor te bereiden door of jezelf te beschermen en je medemens te beschermen. Want het is niet alleen jezelf, hè. Je beschermt ook ouderen en kinderen in je omgeving hè? door hygiënisch te doen. Dat moet je ook niet vergeten. Maar het is een hartstikke bijbels, God dit het zijn eigen volk doen. Ja, ja. eigenlijk een hele, een hele praktische
0: God hebben we ook in dat opzicht. Ja, ja zeker. Ja, dat is mooi. Hè? Dat vergeten we wel eens, hè? Helaas. Zeker. Ja, ja. Misschien beginnen ze dat ook wel eens in China. Daar hebben ze ook heel veel christenen tegenwoordig, hè. Ja. De kerk is daar echt enorm booming. Enorm groeiende, ja. Ja. En uh, in China is natuurlijk het coronavirus uh, ontstaan, in uh, Wuhan, om precies te zijn. En ik stel voor om even een fragmentje van Radio 1 te laten horen, dan uh, uh, hebben we een beetje een idee van hoe het er nu in China voor staat.
1: Het aantal nieuwe besmettingsgevallen met het coronavirus blijft wereldwijd toenemen. Inmiddels komen er veel meer nieuwe besmettingen bij buiten China dan in het land zelf. En u weet daar begon het allemaal. Contact met correspondent Eefje Ramelo. Eefje. Het aantal nieuwe besmettingen in China neemt al dagen af, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat lijkt me goed nieuws.
2: Ja, dat is ook goed nieuws. Het aantal blijft maar afnemen. Dat zegt de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, die zich baseert op de cijfers die China dagelijks bekend maakt. Hoe hard echt de situatie onder controle heeft, dat weten we niet zeker. Maar zeker is wel dat er heel erg hard aan gewerkt wordt. De situatie is in ieder geval een stuk gestructureerder dan de chaos die het een paar weken geleden nog was.
1: En wat betekent dit voor de indamming van
3: de epidemie?
2: Ja, dat ziet er dus best wel goed uit. In China zelf op dit moment verschuift de focus wat naar uh, geïmporteerde besmettingen, zoals dat hier heet. Uh, Gisteren zouden bijvoorbeeld zeven nieuwe besmettingen in de provincie Zhejiang, ten zuiden van Shanghai, zijn gesignaleerd. En dat waren allemaal mensen die uit Italië kwamen. Dat is natuurlijk koren op de molen van de propagandamachine. Uh, Die laat heel graag zien dat het daadkrachtige optreden van de Chinese regering de crisis bedwongen heeft. De staatskant Global Times bijvoorbeeld, die kopte deze week nog dat China heeft opgetreden als een verantwoordelijke een grootmacht. Dus um, ja, ze, ze kloppen zichzelf een beetje op de borst nu.
0: Ja. Nou, inmiddels dus uh, meer dan 80.000 besmettingen in China. Dat klinkt natuurlijk trouwens heel veel, maar China is natuurlijk een enorm groot land met miljarden uh, inwoners. Ja. O- overdrijf ik nu? Nee. Maar een paar miljard. Ja, volgens mij ook, ja. Dus uh, daar moet ik ook rekening mee houden. Daarvan zijn er uh, bijna 3.000 overleden. En uh, China kwam ook ter sprake bij Family 7. Daar was dominee Egas te gast. Christelijk grift meer predikant. Hij is bestuurslid van een christelijke organisatie die zendingswerkers hebben in China. En uh, hij licht daar dan ook de situatie van christenen in China toe. Het coronavirus maait op dit moment wereldwijd om zich heen. Maar welke invloed heeft dit op, op het christelijk leven in China? Daarover aan tafel dominee Anton Egas.
3: Goedenavond dominee. Goedenavond. Ja, u bent bestuurslid van een uh, zendingsorganisatie die werkt in China. Wat merkt u van het coronavirus? Nou, als je de nieuwsberichten zo volgt, dan zie je dat het een hele ingrijpende invloed heeft op het maatschappelijke leven. Ja. Het is eigenlijk tot stilstand gekomen. Mm-hmm. En een van de eerste consequenties daarvan is dat de mensen natuurlijk niet meer naar de kerk kunnen. En het kerkgaan is natuurlijk toch eigenlijk de kern van het christen zijn. Daar ja. word je gevoed en daar word je onderwezen. Daar heb je gemeenschap, daar ontmoet je elkaar, daar bid je samen. Ja. En als dat wegvalt, heeft dat natuurlijk een bijzondere impact op uh, de kerk.
0: Dat kan ik me voorstellen, maar lossen mensen dat op een andere manier op dan?
3: Ja, dat is heel mooi en dan zie je ook hoe veerkrachtig de kerk ook is mm-hmm. in China. Want op dit moment uh, maken de predikanten thuis de preek, die bereiden ze voor ja. en die nemen ze op. En dan via de digitale snelweg kunnen de mensen thuis uh, de preek zondag uh, beluisteren ja. en volgen. En soms in hele kleine communities, kleine huisgemeenten, samen die preek volgen. Ja. En zodoende kan er toch nog het woord verkondigd worden als kern van het kerkzaam. Nou, ik
0: moet eerlijk zeggen, ik dacht dat er een heel schokkend fragment zou komen, maar ik vind het nog meevallen. Het is vooral opvallend ja. dat Christen nu vooral thuiskerk zijn in plaats van in het kerkgebouw. Nee, dus ben... de kerk gaat gewoon door. Ja, ben ik al een poosje hoor. <lacht> <lacht> ik weet wat ik eruit heb, zeker. ja. <lacht> ja.
2: Ja,
1: ja. Nee, ik ga het wel anders zeggen. Uh, Daar ben ik ook regelmatig hoor. Er zit niks mis mee met thuis- en kerkdienst luisteren of thuis- een kerkdienst kijken. Ja. Ja, daar hebben we de moderne middelen voor. Hè? Die zijn niet alleen maar voor foute dingen. Ook voor heel veel goede dingen. Ja. Nou,
0: ik, ik heb pas wat tegen mijn vrouw gezegd. Eh, volgens mij leren we soms meer van een youtube preek dan van een ja. van onze in onze eigen
1: kerk. Ja, ja. Dat je dan ook kan
0: selecteren van... hé, hey, dat is een ja, onderwerp ja. waar ik niet over wil ja. weten. Er zijn, ook,
1: ja, er zijn heel veel christenen die dat ook doen. Hè? Ja. Die, gewoon, die kiezen bijvoorbeeld een thema uit. En dan gaan ze een maand lang zich verdiepen in dat thema. Ik noem maar wat geloofzekerheid. Exact. En dan zijn ze een maand lang alleen maar... ...preken aan het kijken en het luisteren, bijbelstudies aan het lezen, boeken aan het lezen over dat onderwerp. Dan kan je veel gerichter werken aan je eigen geestelijke vorming, denk ik. Maar goed, er staat natuurlijk wel tegenover dat je de gemeenschap mist. Maar goed, dat is een ander onderwerp, daar hebben we het vast wel een keer over. Ja, zeker.
0: Uh, Terug naar China. Daar uh, zijn ook heel veel christelijke organisaties uh, actief, al jaren. En uh, een van die organisaties is World Help. Ik vind het wel een uh, een mooie naam. De Wereld Helpen. Origineel, ja. (laughs) Daar worden uh, heel veel pastors getraind in evangelisatie en kerkplanting en uh, dat is, blijkbaar hebben ze heel veel takken, want ze doen ook humanitaire hulp. Nou in dit geval komt dat uh, dus heel goed uit, kunnen ze, nu ze dan toch dat netwerk in uh, China hebben, kunnen ze dat netwerk ook gebruiken om alle, allerlei maskers en voedsel te verspreiden in het uh, coronagebied, ja. want daar hebben ze ook
1: heel veel uh, mensen zitten. Ja, daar is het wel. Kijk, daar is het wel. We hebben het net over dat er hier allemaal paniek is. Maar daar zijn echt gewoon steden die helemaal zijn afgesloten en zo. Ja, hè. Ja. En dan krijg je echt, echt, echt die beelden die bij net even eh, vandaag op de achtergrond stonden. Weet dat zijn je wel. die beelden wel terecht. Ja, ja, die zie je, ja, dat zie je in series op Netflix ook. De zulke, de zulke, dat, dat is echt apocalyptisch. Dat een hele stad wordt afgesloten en dat mensen gaan proberen te ontsnappen. Dat mensen gaan verstoppen als ze het virus kan worden afgevoerd. Dat zie je daar echt gebeuren. Mm-hmm. Alleen er komt niet eens veel van naar buiten. Omdat natuurlijk, je weet door China, hij is zo al gesloten als wat. Zeker als het om zulke dingen gaat. Ja. Maar dat is dus echt wel, daar is het, snap ik wel dat je paniek uitbreekt mm-hmm. als je in zijn stad woont. Zo, ja. Maar niet nog in Nederland hoor.
0: Ja. Maar En dan te bedenken dat zeg maar, die medewerkers van die christelijke organisaties nou ook dat gebied ingaan om al die. Uh, ja. Uh, maskers en uh, voedsel wat te verspreiden, ja. want dat is nogal natuurlijk een offer dat je dan brengt. denk zelf uh, je, je leven gevaarlopen. Ja, ja. Ja, ja, en dat vind ik eigenlijk zo mooi. Die, die mensen hebben dus jarenlang, uh, al meer dan twintig jaar, daar het evangelie ook met woorden vooral uh, verspreid. Mm-hmm. En nu laten zien dat het ook met daden En nu wordt het praktijk. Is. hè? Dat is heel dus mooi. Die mensen die, die gaan dus blijkbaar echt grenzen over om ons te helpen. Absoluut. En dan uh, ja, wordt het evangelie echt zichtbaar. Dat vind ik mooi. Ja, vind ik ook. Wildfishing doet dat ook. Die hebben al zo'n 4 miljoen dollar uitgegeven om uh, in China uh, te, kun- te kunnen helpen. Daar heb jij volgens mij een bericht over
1: gemaakt uh, op CIP. Is dat zo? Ik ja, jouw naam niet, stond erboven. Kan... Oh, ik kan het me niet meer herinneren. <laughs> Je maakt ook zoveel berichten, ja, ja. <laughs>
0: En ze hebben daar 50.000 gesponsorde kinderen,
1: eigenlijk een beetje de, de, de comp-
0: Compassion de Oh TV ja, film. ik weet het
1: weer, ja. Dat kwam van Christian Post. Ja. Ik weet het alweer, ja. ja.
0: En 39.000 van die kinderen schijnen dus in, in dat besmette gebied ja. te wonen. Ja. Dus die kunnen ook heel veel betekenen Klopt. voor een achterban op die manier. Ja. In het Reventorisch Dagblad werd Anton Kin, een predikant, uh, te woord gelaten van een lokale christelijke gemeente met een Chinese achtergrond. En hij ziet ook kansen. Uh, dat zei dominee Egels trouwens ook in het interview. Volgens hem kan, kunnen juist dit soort uh, uitbraken gebruikt worden om uh, te laten zien waar onze hoop nou echt op gevestigd zou moeten worden. Hè? Dus uh, uh, deze predikant zei het als volgt. Ik hoop dat de Chinezen gaan beseffen dat de lichamelijke dood erg is, maar de geestelijke dood erger. Ja, dat is natuurlijk...
1: Kijk, hij zit daar lekker in zijn studeerkamertje in Rotterdam. En dan is dat zo makkelijk, dat is net wat ik net zei, dan is dat zo makkelijk gezegd. Maar als, als je om je heen mensen weg ziet vallen, en mensen ziek zien worden, en mensen opgesloten zien worden, en mensen zien sterven, en mensen afgevoed zien worden... ...en je stad afgesloten zien worden, dat je niet meer weg kan... Ja. ...en de voorraden die opraken en iedereen die in paniek raakt... ...ja, dan is het, dan is het zeg het dan nog maar eens hè... ...als dominee Quinn kwam, of weet je <laughs> niet... ...dominee <laughs> Antokin, Quinn... ...zeg het dan, ik, ja. het, ik, ik begrijp hem wel... ...en er is natuurlijk ook geen spel tussen te krijgen... Mm-hmm. ...maar dat is zo makkelijk gezegd. Ja.
0: Maar dan vraag ik me dan toch af, is het dan wel uh, gepast... ...om in deze situatie het evangelie te verspreiden? Want heel veel mensen zien dus
1: kansen juist nu
3: hè, Op een praktische China.
1: manier ja. ja, ja. Vooral praktisch. Um, ik, ik, ik vind het eigenlijk een hele rare vraag... Want eigenlijk is het evangelie vanaf het begin af aan al op een hele praktische manier verspreid. Ik zat laatst, las ik dat in het begin van het christendom, er bijvoorbeeld kerken gebouwd langs of in de buurt van uh, drukke handels en reisroutes. En wat Hmm. deden die kerken dan? Dan Die reizigers konden konden daar terecht, die konden eten of soms zelfs slapen. En op een hele praktische manier gewoon om mensen te helpen, Probeer het te spuiten. Niet gelijk door en al zo lief heeft God de wereld, met je Bijbel naar iemand om de oren slaan. Wat je vaak op stations en zo, ziet wat overigens mooi werk is hoor, kon ik het maar. Maar gewoon praktisch hulp bieden. En dan komen de vragen vanzelf. En laten we eerlijk zijn, zoals bij alles eigenlijk in ons leven, is ook Jezus hier het grote voorbeeld. Die zocht zieke op, die zocht eenzaam op, die zocht verstoten op. Uh, denk aan, aan de, de melaatsen hè, die hij opzocht. Hij zocht 10 melaatsen op om te genezen. Uh, nou, laten we corona maar met de melaatsen vergelijken. Dus heel goed om ze te helpen, ja. Uh, maar, maar in eerste instantie om te helpen, niet om ze te bekeren. Snap je? Want als jij ze gaat helpen, dan gaan ze vanzelf vragen waarom. En dan kan je zeggen, nou dat doe ik, omdat, omdat, omdat Jezus dat ook deed. Ja. Ja, dat denk ik aan, aan dat opwekkingslied. dat uh, hè. dat ik, een van mijn favorieten, is dat Tom en dat heb ik voor mij vorige week ook al in de podcast gezegd. Toon mijn liefde hè, van, de, de, aan een ander. En dat, mm-hmm. Dit is wat Jezus wil dat we doen. En dat deed hij ook voor. Ja. Dus ik denk wel degelijk, alleen niet met de doelstelling van ik ga ze bekeren. Nee, ik ga ze helpen. Want dat is wat Jezus wil dat we doen. En, en dan gaan ze vanzelf vragen, waarom doe je dat nou eigenlijk? Waarom kom je nou uh, uit Nederland hierheen om mij te helpen? Waarom, waarom, Breng je je eigen leven in gevaar door een besmet gebied in te lopen om mij te helpen? Nou, en, dan, en dan kan je wel vertellen. Dus als, vanuit die doelstelling is prima. Maar niet met het doel om, om alleen maar te bekeren. Nou, bedoel, als iemand ja. helemaal in paniek is, en honger heeft, en, uh, en in de problemen zit, en ziek is, en jij komt me even vertellen: en, ah, joh, dat lichamelijk is allemaal niet erg joh, zolang je maar niet geestelijk dood bent. Want dat is wat die kind doet. Hè? Ja, dat, dat komt niet aan, denk ik.
0: Ik denk me ook niet. Nee, dus nee, het begint ja.
1: met praktische hulp en dan is het, dan is het heel bijbels. Ja, dat vind, kan, dat kan ook ik. in Zuid-Korea,
0: waar ook heel veel christenen wonen. Ja. Maar één kerk heeft zich daar wel heel erg moeilijk gemaakt, ja. heb ik begrepen. Ja. kerk? Ja, ja dat
1: is. Uh, een, ik ga de naam niet uitspreken. Dat is een hele moeilijke naam, maar dat is inderdaad een, een vrij grote kerk, een kerkelijke gemeenschap in Zuid-Korea. Overigens, door de overheid wordt, wordt het niet als kerk bestempeld, maar als secte. Oké. Okay. Uh, ja, ik ben er zelf wat voorzichtig mee. Het vertoont wel sectarische trekjes overigens, hoor, maar. Ja, ik weet er niet zoveel vanaf dat ik daarover kan oordelen. Hm. Um, maar ik denk, de Zuid-Koreaanse overheid doet dat ook niet sneller, want er is vrij veel, behoorlijk veel vrijheid in Zuid-Korea. Het is geen Noord-Korea, uh, daar mag je gewoon kerk zijn. Maar die kerk is daar dus, die wordt door hun bestempeld als, een, als een, uh, uh, een secte. De leider van die leeft nog, die heeft in de jaren 80 van de vorige eeuw die kerk opgericht. Lee Man-hee heet die man. Dus echt, die heeft 200.000 aanhangers in in heel het land. En ook in het buitenland zijn de vestigingen. Uh, Nou ja, ze geloven in principe... ...redelijk veel in de Bijbel met wat afwijkingen. Ze geloven dat hij de plaatsvervanger is van Jezus op aarde. Nou, dat gelooft de katholieke kerk ook over de pauze. Hè? Dat is ook de plaatsvervanger van Jezus. Um, en, en ze geloven dat hij straks op de dag des oordeels, ...samen met 144.000 getuigen... ...komt natuurlijk uit de openbaring... Ja. Uh, ...naar de hemel zou gaan. Nou goed, dat, uh, dat vind ik dan een verdere onzin. Um, maar daar was dus geadviseerd in Zuid-Korea... ...omdat het natuurlijk in een gebied ligt... ...waar veel besmettingen waren om hen heen... Um, om het liefst niet naar uh, grote bijeenkomsten te gaan als je in een van de besmette gebieden was geweest of als je verkouden bent Uh, en dat een verkoude vrouw die heeft dat genegeerd in Daegu uh, en die ging naar een bijeenkomst van die kerk uh, waar duizenden mensen aanwezig waren en die had inderdaad het coronavirus en die heeft tijdens die dienst meer dan 20 mensen aangestoken en dat heeft zich vervolgens heel snel verspreid Echt via die kerk, want de helft van het aantal besmettingen is uit Korea, althans, het was vorige week zo, uh, is lid van die kerk, van die kerkelijke gemeenschap. Uh, dus dat is best wel snel gegaan, dat komt ook omdat het een gesloten karakter heeft, hè? daarom zeg ik ook, het heeft wat sectarische trekjes. Um, dus ja, via die kerk is, is eigenlijk het halve, of het halve land, er zijn heel veel mensen besmet geraakt, dus dat is wel heel erg kwalijk natuurlijk. Vooral ja, 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 ja. omdat um, de leider, waar ik het net ook al over had... Uh, geweigerd heeft om met de overheid mee te werken. De overheid wil natuurlijk verdere verspreiding voorkomen. Dus wat doe je dan? Dan vraag je alle uh, gegevens van de leden van de kerk op. Want iedereen moet onderzocht worden. Want het is via die kerk gegaan. Nou, die, oh, die leider heeft, gezet, die heeft geweigerd om mee te werken. Uh, die is nu dus ook opgepakt. Uh, omdat hij die, die gegevens niet wilde geven. Maar ja, het is natuurlijk eigenlijk al veel te laat. Want heel, de, ja, de virus is zich al heel hard aan het verspreiden. Zuid-Korea is een van de grootste stijgers geloof ik de afgelopen dagen. Um, en dat is dus echt via die kerkelijke gemeenschap gebeurd, of die secte, net hoe je het wil noemen. Ja, ja, Vind ja. <laughs> je een vrij schokkend verhaal? Ja, hoor. vrij schokkend hè, ja. Sure.
0: Ja. Heeft, ja. Heeft hij nou inmiddels sorry gezegd? Heeft hij dat nou goed gelezen? Ja,
1: ja, ik heb ook zoiets gelezen. Heeft, uh, onze andere Patrick hè, ja. die heeft daar een berichtje van gemaakt. Heeft hij uh, sorry gezegd dat, uh, dat ze het verkeerd ingeschat hadden. Maar dan ging het van over de verspreiding van het virus. Hè? Mm-hmm. Echt op een hele luidruchtige manier ook sorry. Zag ik, zag de, ik zag er beelden van voorbij komen ook. Dat ging door dat het stopt, dus. echt, echt letterlijk. Ja, letterlijk. Letterlijk door zijn knieën geloof ik. Maar als je dat wil zien, dan kan je gewoon op CEP zien. Hè? Ja, ja. ja, je zegt het op een manier van, daar moet je zijn. Hè? Ja, daar moet je Om zijn. op de hoogte te blijven. En, en, dit artikel is gratis. Ook nog? Ja, dus je hoeft er, je hoeft er geen lid voor te worden. Ja. Ja. Al zou ik wel lid worden, want dan kan je veel meer mooie artikelen zien. Hè? Onder ja. andere het grote verzamelartikel over corona wat we vandaag gemaakt hebben. Ja. We hebben we met drie mannen aan gewerkt. Reacties van dominees, reacties van christelijke scholen, reacties van christen op social media. Mm-hmm. Uh, daar heb je wel C++ voor nodig. Ja.
0: En als je dan toch op C+ zit, dan kun je ook een artikel lezen over Kees van Helden en het rumoer rondom de abortusklinieken, Want ja. ze zijn weer in het nieuws. Ja, en weer heb ik dat geschreven.
1: <laughs> en heb je nog wat tijd om, om voetbal te kijken? Ja, nee, ze kunnen wel aan het schrijven. Ja, s'avonds af en toe hè. Oké. Okay. Ja. Nee, inderdaad, vorig jaar was er al een opwef rondom het om leven. En, en dit is dit keer opnieuw het geval. En het lijkt echt onterecht te zijn, Oh, moet je altijd de slag onder de arm houden. Nou, wat is er gebeurd? Het Humanistisch Verbond, ik kan wel bijna zeggen de eeuwige vijand van het Leven, heeft samen met de Bovengrondse, dat is een of andere feministisch platform, die hebben alle 14 abortusklinieken in Nederland gebeld. En die hebben gevraagd hoe het eigenlijk is met de overlast van pro-life demonstranten. En van die 14 gaven 11 aan dat sinds vorig jaar, toen de ophef er mm-hmm. ook al was, de, het, of de, opwef, de overlast hetzelfde is gebleven of zelfs, uh, is toegenomen. Nou, hoop bombarding natuurlijk weer, algemeen dagbad bovenop, want die zijn er, als het bij zo- om zulke dingen gaat altijd als eerste bij om heel erg eenzijdig het nieuws te gaan brengen um, alsof het de grootste criminelen zijn, zo wordt Schreeuw om Leven dan weer weggezet uh, dus ik dacht, ah, weet je wat ik bel Kees van Helden, de directeur van de stichting Schreeuw om Leven, gewoon zelf even uh, wat hij ervan te zeggen heeft Is ze dat dat bij het AD ook gedaan, met Kees nee, gebeld? Nee, nee, Doe dat nee, dan niet? nee, of hij, heeft, ja, ik denk het niet ik wou zeggen, of hij heeft niet meegewerkt maar dat doet, die nee, werkt altijd mee. Niet, daarom ja, dus die hebben nog gewoon niet gebeld. Dat doen ze niet. Dat doen ze wel vaker niet, hè. Die, die zijn vrij eenzijdig. Hm. Um, dus ik heb heel, heel lekker eenzijdig de andere kant op uh, <laughs> een artikel. En alleen Kees gebeld en niet het Humanistisch Verbond. Want dat ja. kon ik uit de namelijk? Ja. <laughs> ja. <laughs> dus als het AD, AD het nou van Kees bij ons vandaan haalt, ja. hebben we een mooie ruilhandel. Zeker. En dan werd ze overigens wel Kees van Helder zelf gebeld nog. Hm. Daar kwam hij wel uitgebreid aan het woord. Maar over, wat ik net zei over die overlast, zei Kees onder meer tegen mij... Um, als wij in Utrecht aankomen bij die abortuskliniek met de bus... en we gaan op de daarvoor afgesproken plek staan, die gewoon is toegewezen... dan belt die kliniek direct al de gemeente om te zeggen dat er sprake is van overlast. Dus is er is nog niks gezegd of geroepen? Er is niks gedaan en ze gaan gelijk al bellen met de klacht Het is overlast Oké. Okay. Uh, het lijkt dat het AD dat verder niet zo heel erg onderzocht heeft. Uh, ze laten wel AD, opnieuw, uh, de directeur van die kliniek in Utrecht uh, aan het woord. En die zegt onder meer, ja... Uh, als er ze zijn heel intimiderend, maar als er handhavers van de gemeente komen, dan doen ze ineens heel lief en aardig. En op die manier kunnen ze nooit gepakt of betrapt worden. Nou, Daar was Van Helder echt heel erg boos over. Ja. Uh, ontstemd kan ik wel zeggen. Uh, hij vertelde dat er tientallen malen door de gemeente is geobserveerd in Utrecht. Dus we hebben het nu het over Utrecht alleen. Hè? Uh, op afstand, in burger, dus zonder dat ze konden zien, er komen handhavers aan, we gaan ineens lief en aardig doen. En geen enkele keer is er bij scherom leven uh, iets verkeerds gesignaleerd. En hij deed die woorden van die directeur van die kliniek dan ook direct af als duimzuigerij okay. en stemmingmakerij. Um, overigens moeten we ook niet vergeten, dat zei we Helden ook nog, dat er, bij die, uh, dat er bij zo'n abortuskliniek heel veel verschillende organisaties staan. Dus het gaat niet alleen om schreeuw om leven, ja. uh, het gaat om heel veel andere. En er zijn best wel heel veel goede bij, maar er zijn er ook bij die gewoon wel intimiderend kunnen zijn. Hè? Ja. En het zou zomaar kunnen dat, dat omdat schreeuw om leven de bekendste is, dat dat, dat dan allemaal onder schreeuw om leven wordt geschaard. Ah, ja, ja. Um, maar dat is natuurlijk niet zo. Daarom heeft schreeuw om leven die heeft daar nu iets op bedacht. Die hebben pasjes tegenwoordig. Uh, Alle mensen die bij een abortuskliniek staan namens Schreeuw Om Leven, die kunnen zich legitimeren als iemand van Schreeuw Om Leven. Dus daarmee kunnen ze zichzelf uitsluiten van eventuele uh, calamiteiten die daar plaatsvinden. En wat ook nog opvallend is, dat wil ik ook nog wel kwijt, is dat Kees van Helden me vertelde dat het soms zelfs gebeurt... ...dat een abortuskliniek hen belt, de Schreeuw Om Leven belt, voor hulp voor vrouwen. Of dat ze visitekaartjes van Schreeuw Om Leven aan vrouwen geven. En dat zegt natuurlijk ook ontzettend veel. Hè? Want schijnbaar werken dan op die klinieken mensen... die wel degelijk vertrouwen hebben in schreeuwomleven. leven. En zou jij iemand vertrouwen die zwangere vrouwen intimideert? Lijkt me niet. Dus ik, denk, ik vind dat wel heel erg veelzeggend. Maar het is allemaal informatie die ook heel erg relevant
0: is... voor bijvoorbeeld een
1: eenvandaan of een AD. Maar dat pakken ze nooit mee. Dan heb je heel ander beeld nee, bij, nee, bij, bij die protesten. Nee. Ze zijn, ik, daarom, is het, daarom krijg ik ook steeds het idee dat dat echt een... een een, een, een lobby, een soort anti-abortus ja. of een anti abortus een, een soort anti-pro-life lobbyers, lobby is, pro-abortus lobby. Die gewoon maar heel bewust naar één standpunt toe willen werken. Of naar één frame willen toe werken. We ja. zetten ze neer als gekke pro-life-idioten. Uh, en dan ja. het liefst in het frame van wat we in Amerika wel zien. Waar het wel eens heel agressief van toch gaat. En er zullen in Nederland ook wel individuen zijn die zo zijn hoor, maar het is geen ja. omleven niet. Alleen dat willen ze helemaal niet zien. Want dat past niet in het beeld dat ze willen schetsen. Mm-hmm. Um, nou moeten we ook, daarbij ook natuurlijk de. ...handen in eigen boezem steken, maar wij zijn natuurlijk ook wel een beetje zo de andere kant op... ...omdat we christen zijn en omdat we een christelijk platform zijn. Ja. Al moet ik daar wel aan toevoegen dat wij uh, een half jaar terug ook wel heel kritisch zijn geweest op Schreeuw om Leven. En ook bij Doornbos, weet je nog? Hmm, dus het is ook, ook niet zo dat wij, dat wij dat dan zeggen dat past niet bij ons, bij ons standpunt, dus dat laten we ja. zitten. Weet je, ja. dus ik vind dat wij dat dan wel redelijk goed doen. Mm-hmm. He, dat, 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 toen waren ze ook best nog wel boos op ons. Ja. Althans, Bert was toen best boos dat ja, ja. ik ook wel begrijp, maar goed. Um, dus wij doen dat niet, maar AD en NOS, NOS iets minder dan. Maar die media lijken gewoon heel erg in te willen zetten of dit is het beeld wat wij willen schetsen. We zoeken alleen maar um, uh, citaten, getuigen, beelden, audiofragmenten, alles wat bij dat uh, geschetste beeld past en al het andere schuiven terzijde. Dat gaat soms zelfs zo ver, dat hebben we ook al een keer gepubliceerd, dat ze gewoon, uh, een vandaag was dat volgens mij, uh, bij, bij een item over Nederlandse demonstraties gewoon beelden liet zien van agressieve demonstranten uit Amerika zonder erbij te vermelden dat, dat dat Amerika was. Dus dan laat ze gewoon de indruk ontstaan dat dit in Nederland zo gaat terwijl dat gewoon niet zo is. Weet je wel? En dat is heel kwalijk en dat heeft het AD nu dus, nu dus weer gedaan. Ja,
0: ja. Overigens, uh, het is natuurlijk niet zo dat we alleen maar inderdaad wat je net al zei: studie om leven hebben. We hebben ook Civitas Christiana, dat is ook een, een christelijke stichting, ja. die ook uh, uh, rondom die... abortusklinieken te werk gaat, maar op een hele andere manier. Ja, natuurlijk. die zijn
1: dus wel wat intimiderender. Hè? Ja, die ja. roepen ook
0: gewoon uh, best wel heftige dingen naar nou, vrouwen
1: ja. die naar zo'n kliniek gaan. Ja, nou, dat soort mensen mogen voor mij gewoon aangepakt worden. Ja. Maar ja. ik snap niet waarom, waarom schreeuw om Leven dat altijd op het bordje krijgt. Ja, dat is heel vreemd. Omdat het de grootste organisatie is, denk ik. En die k- okay. kunnen soms ook op de randje zitten, maar niet bij dit soort dingen. Die zijn, en Kees van Helden heeft dat echt wel uh, goed, in de, goed in, de, in de hand, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Um, die, die zijn gewoon die vragen: mag ik u wat vragen? En als een vrouw nee zegt, is het gelijk klaar. Ja. Het is niet wat, zoals het beeld van de AD wordt gezegd, dat er. Nee. de foto's in de handen worden geduwd of foto's laten zien of dat er moordenaar wordt geroepen ja. en zo. Niet door schreeuw om leven in ieder geval. Ja. Misschien inderdaad soms individuen van die, van die dingen die jij net noemt. Uh, want die kunnen wel zo ver gaan. Zeker maar goed, dat, dat, die, die moet je gewoon afvoeren. Ja. Die, ja. Moeten gewoon, die moeten gewoon geen vergunning krijgen om daar te gaan demonstreren.
0: Nee. Nee. En dit verklaart ook, want we hebben een tijdje geleden in de podcast hebben een gesprek bij de talkshow Pauw besproken. Toen was Kees van Helder het de gast en toen zat uh, oh, dat uh, ploem de ploem van de PVA tegenover kan, oh, hem. Ik was
1: al zo blij dat ik ze kon negeren over dit <laughs> ah, om, uh, nee. Ik was zo blij dat ik om haar heen kon praten nu. Ja. Want ze heeft alweer heel erg de aandacht gezocht. Het lukt alleen niet zo. Okay.
2: Ja, ik vind het schandalig. Uh, want voor vrouwen is het natuurlijk een, een mo- moeilijke beslissing. Waar ze vaak lang over nagedacht hebben. Waar ze al met vrienden, met een partner over gepraat hebben. Met hun huisarts. Ik vind het overbodig. Ik vind het ook een belediging voor vrouwen.
0: Nee, maar we hebben het, ik heb toen een kwartier lang dat debat aangehoord. En ze praten totaal langs elkaar heen. En ja. nu begrijp ik eindelijk waarom. Die vrouw heeft dus al die... Individuen dit veel te ver gaan, heeft ze toegepast op Stilomleven. Ja. En ja, en vandaar dat, en dat, is dat gebeurt dat, voortdurend. Dat, band dat gebeurt voortdurend. Dan heb je dus ook ja. geen goed
1: gesprek. Ja, dat gebeurt voortdurend. Nou is het ook wel zo dat leven uh, in, in het verleden ook uh, niet, 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 niet zo vaak heel erg openlijk afstand heeft genomen daarvan. Hè. Ik denk dat ze een beetje voorzichtig daarmee ja. zijn. Omdat ze ja. het toch een beetje als halve medestanden zien. Mm-hmm. Maar nu was Kees van Helder wel heel duidelijk van: joh, dat, dat zijn wij niet. Ja. Hij zei daar wel gelijk bij. Er zijn echt organisaties, hij heeft over de Firecrack bijvoorbeeld, en over Steer zo. Daar durft hij zijn hand voor in het vuur te steken. Daar zegt hij van, dan weet ik zeker van, die zijn heel integer en die benaderen mensen op een correcte manier. Maar hij, hij, ja, hij zei het niet letterlijk, maar ik proefde wel in zijn een woorden dat hij ook wel weet dat er ook mensen zijn ja. uh, die dat dus minder correct doen. En dat, dat ze onder andere daarvan zijn. Ja. Uh, maar het, misschien is het ook wel eens goed dat Stichting om Leven zich daar heel duidelijk en openlijk van distancieert. Omdat je op die manier ook dat misverstand niet langer mee krijgt. Ja. En misschien is het ook goed dat mevrouw Ploemen een dagje
0: meeloopt met de vrijwilligers van Stilomleven. om nou eens te kijken hoe het er echt aan toe gaat. Ja, maar dat ze dus natuurlijk... natuurlijk wel zeggen dat ze ja, het alleen op ja, die dag ja, zo doen.
1: Dan, ja, precies, dan krijg je dat. Dat, heb je, dat heeft geen nut. Nee, nee, misschien, is, nee. misschien moest ze een keer op een uitkijktoren gaan zitten 10 meter verder of 20 meter verder. Nou, ja. Undercover, en eens kijken hoe het gaat. Dat ja. is beter. Ja. Maar ik denk dat ze dat al eens gedaan hebben. Hm. Maar dan heeft ze natuurlijk niet, niet bevestigd gekregen wat, uh, wat ze weet. of heeft laten doen, laat ik het zo zeggen. Maar dan hebben ze niet bevestigd gekregen wat ze, wat ze, wat ze hoopte. En dan hoor je het niet. Je hoort dat alleen als ze bevestigd krijgt wat ze hoopt. Hè? Dus wat ik trouwens geweldig zou
0: vinden. als jij nou in één ruimte met mevrouw Ploemen zou zitten. en haar een, in- een interview zou doen met haar. over dit soort uh, kwesties in Nederland. dat nee, zou dat ik echt heel goed. graag
1: willen zien. Nee, dat gaat niet goed. Nee? Nee. Ik kan niet objectief blijven dan bij die vrouw. Oké, okay. dan word jij een soort van AD, maar dan omgekeerd. Ja, nou, ik, ik vind haar echt een verlichaming van het kwaad. Hm. Echt die pleit voor de dood, overal. Ja. Abortus, euthanasie in Afrika, zoveel mogelijk mensen, maar. Uh, ach, hou op. Ik, het is tijd om deze podcast te beëindigen. Ja, goed plan. En, uh... Overigens, nee, ik wil nog één ding zeggen over dit onderwerp. Want, uh, want uh, naar aanleiding van wat er nu gebeurd is, he, he, hebben die twee uh, uh, organisaties, het Humanistisch Verbond en uh, die andere knakkers, dat, dat Feministische Platform, um, die hebben besloten om een buddy-systeem in te voeren. Oh. Waarbij vrouwen die abortus kunnen plegen, of willen gaan plegen... die zwangere vrouwen die naar een abortuskliniek willen... die kunnen een buddy buddy aanvragen. Dan gaat er iemand met ze mee. Ja, Uh, ja, min of meer ter bescherming, zeg maar. Kees van Helden zei, dat is echt totale onzin. Want één, uh, uh, de vrouwen die zelf gaan bellen voor zo'n buddy... die willen al niet met ons praten. Dus als wij dan vragen, mag ik u wat vragen? Zeggen ze nee, dan is het klaar. Hm. Dus het heeft geen nut. Hij zegt, ten tweede is het heel kwalijk... Want er is een bepaalde groep die door dit systeem tussen wal en schip dreigt te raken. Dat zijn namelijk de vrouwen die gedwongen worden tot abortus. En dat schijnt er toch echt nog wel wat te zijn. Um, bijvoorbeeld door hun partner of bijvoorbeeld wanneer het een prostituee betreft door hun pooier. Dan worden ze echt gedwongen om abortus te plegen. Um, nou als nou zo'n pooier of een partner die, 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 die zo'n vrouw dwingt, die zijn vrouw dwingt uh, wil voorkomen dat ze... Uh, uh, van gedachten vooral of dat ze kan ontkomen, zeg maar. Dan bel je gewoon even zo'n buddy, die gaat dan mee en dan kunnen die pro mensen er niet meer mee praten. Ja. Uh, want hij zei, we hebben recent nog een verhaal van een artikel binnengekregen, dat zal binnenkort dan ook wel op ship verschijnen, of in ieder geval een gedeelte ervan. Van een prostituee die inderdaad twee keer gedwongen abortus heeft uh, moeten plegen. Uh, van haar pooien. Nou ja, als, dan, als, als die pooien dan regel dat er zo'n buddy meegaan, ja, dan is het dus onbereikbaar. Terwijl anders kinderen levens Levens gespaard kunnen worden of gered kunnen worden. En, en dat, is, ja, dat is wel echt heel kwalijk van dat buddy-systeem. Uh, overigens zei Kees nog veel meer interessante dingen, maar die ga ik hier dan niet allemaal delen. Die kan je wel op SIP lezen. Zeker. CIP Plus weer hè?
0: Ja, ja. En tegenwoordig geen 5 euro meer hè?
1: Nee. nee, nee. 6,25 euro. maar ja, ah, ja. ja. Maar ja, je krijgt er ook veel meer voor terug hè? Daarom. We hebben meer personeel, we hebben veel meer SIP uh, Plus verhalen. Elke dag minimaal 5, 6 grote verhalen hebben we. Uh, Veel meer eigen verhalen ook, veel meer unieke verhalen. Uh, We maken de podcast natuurlijk, ook heel belangrijk. Uh, We hebben video interviews, een uitgebreid uh, database met video's. Dus het is je geld meer dan dan waard. Zeker als je het vergelijkt met de prijzen die je bij andere media betaalt.
0: Ja, ja, super. En wat een vreugde in het vooruitzicht dat ik volgende week weer een podcast mag maken met jou, Pet. Ik zie er nu al naar uit.
1: Dat is de laatste keer, want daarna ga ik naar de piste. Oh. oh, wat heb ik ja, daar een zin in? je naar Noord-Italië hoop ik. Ik wel vlakbij, oh, okay. in Zuid-Frankrijk. <laughs> ik zie het al helemaal voor, maar dat gaat helemaal misdaden. Nee, 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 nee. Ik ben sneller dan het coronavirus. Sneller dan het licht ja. en sneller dan het virus. Ik zoef de piste af en blijf elke virus voor. Oh, als ze corona een gezicht zou hebben, <laughs> zouden ze alleen jouw hielen zien. Ja. <laughs> ik vind het een prachtige manier om af te sluiten, Jeff. Mooi. Hey, Pet, werk ze nog? Ja, jij ook. Dag, goed groeten. volgende week.